0: Bad Fi Film Kino in deinem Gehörgang. Herzlich willkommen bei, ja. was?
1: Wir machen immer den Spruch, hallo Paula.
0: Ach so, ich wollte jetzt anschließen. Naja. Hallo Daniel.
1: Hallo Paula.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Nein, wir, wir machen jetzt seit elf Folgen, seit zehn Folgen sagen wir mal Hallo Paula, hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen. Und jetzt kommst du ja mit irgendwas mit Herzlich willkommen. Ich meine, das ist ja so, als würde irgendwie Nike jetzt sagen, Just Make It.
0: Das liegt ja daran, dass ich einen neuen Job angefangen habe vor anderthalb Wochen und jetzt fast täglich Texte schreibe, die mit Herzlich willkommen Achso. bei XY anfangen.
1: Nike, Just Make It.
0: Außerdem kann man ja ruhig auch mal was Neues ausprobieren.
1: Ja, aber wir haben, das ist, ich finde, dass wir den Film mit äh, Hallo, liebe Zuhörerinnen und Hallo, liebe Zuhörer also, also das, das ist... Du willst
0: das, die Corporate Identity. Genau,
1: werden. genau. Das ist so. Also gut. Die Leute sollen uns hören und die sollen sofort wissen, ah, weißt du, die haben ihre Liste mhm. so. Ich höre ja zum Beispiel auch Podcasts auf dem Fahrrad viel mhm. und dann habe ich sie so in einer Reihe und dann weiß ich nicht, kann ich hier nicht vom Fahrrad jetzt schnell aufs Display gucken, was ich jetzt höre, sondern ich höre dann gleich ja, irgendwie, okay. ah, okay, das ist der und der Podcast so. Ähm, also, es gibt halt viele Podcasts, dass die in irgendeiner Form äh, einfach ikonisch beginnen. Ja. Mr. Capra, dessen Spitzname Capricorn ist, äh, wo was heißt es? Steinbock. Ja, Steinbock, ne? Aber halt natürlich auch da das Popcorn drin steckt und das heißt so, das soll so also sein so ein Mashup zwischen seinem Namen und Popcorn. Das soll halt so auch bedeuten, dass er halt so leichtes Popcorn-Kino gemacht hat für seine Zeit. War jetzt halt kein Hitchcock oder kein Chaplin, sondern hat halt eher so den Film für die breite Masse gemacht. Äh, ja, Regie geführt hat der große Frank Capra. Der hat eine ganze Menge Klassiker, also er hat ewig viele Filme gedreht, und so die bekanntesten sind uh, It's a Wonderful Life, 1946. Dieser Film, der in Amerika immer zu Weihnachten gesehen wird, wie bei uns der kleine, kleine Lord. Lord. Genau. Arsen und Spitzenhäubchen aus dem Jahr 1944. Mr. Smith geht nach Washington 1939. Den der haben wir Handel. doch auch angeschaut. Genau, den das haben wir auch gesehen. mit Klarkäben? Nee, das war ein anderer. Das war aber auch irgendein so alter Star- der, dann noch voll jung ist, ich hab's vergessen, ich kann gleich nachschauen. Ja in den richtig. Fesseln von Shangri-La von 1937, ist auch so ein äh, Abenteuerfilm, Klassiker. Und natürlich ist es geschah in einer Nacht von 1934. Das macht ja auch irgendwie einen großen Regisseur aus, dass er selbst wenn es leicht wirkt, da noch viel dahinter stecken hat.
0: Ja, sicherlich. Ähm, aber ich meine, ich meine ja damit einfach nur, ich ich denke auch, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat und den Namen nicht willkürlich gewählt hat. Aber ähm, ich denke, das bringt ja jetzt auch nichts, da jetzt so rüber zu rätseln, welche Nacht er jetzt genau meinte. Weil es <lacht> das hätte ist doch spannend. Gut, die letzte denn, denn das ist Nacht.
1: Spannend, Zeit, weil, ja, 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 aber, also
0: jetzt hast du aber. Ja. Also letzte Nacht könnte es genauso gut dumm, sein. Bin. Ja. Weil äh, das ist die Nacht, in der die äh, Mauern von Jericho fallen, ja?
1: Ja, das kannst es auch also, Nein, aber ich glaube halt, dass Capra das sehr bewusst gemacht hat, dass er den Film It Happened One Night genannt hat und uns dann vier Nächte zeigt, dass er sich dessen dieser Diskrepanz total bewusst war. Ja, es ist das nicht so wie jetzt irgendwie sein, ja. before sunrise, wo es ganz klar ist, so der ganze Film spielt halt in einer Nacht so. Sondern ja. er weiß halt genau, ich habe hier vier Nächte, aber ich nenne es Happened One Night und dann weiß er auch, dass die Zuschauer spekulieren und das will er
0: ja irgendwie. Ja, vielleicht war es aber auch so, dass er sich dachte, it happened in, in Four Nights, klingt irgendwie scheiße. ne?
1: Ja, aber irgendwie kriegt der ganze Stoff auch
0: nicht in eine Nacht rein.
1: Das ist ja auch irgendwie... Äh, A Bus and Two Lovers oder so nennen können. Ich meine, ja, das hätte ich eigentlich auch
0: ganz gut gefunden, weil ich finde den Bus auch ziemlich ähm, bedeutungsschwer ja. im Film. It happened in the bus. <lacht> das wäre
1: es gewesen. Ja. Eigentlich, aber, naja, ich muss da noch mal länger drüber
0: nachdenken. Vielleicht hört
1: ja einer unserer Hörer das mhm. und kennt die Antwort. In dem Sinne fangen wir mal an, oder? Womit? Mit dem Podcast. Achso.
2: Hey, little fella, you worry me, you know. You, you, you got some place to sleep? No. You don't. But you you got any money? No. No wonder you jumped in the river. I jumped
1: in the river to save you so I could get my wings. Uh,
2: uh oh. Somebody said made it. Made what? Every time you hear a bell rings, it means that some angel's just got his wings.
1: Paula.
0: Hallo Daniel.
1: Hallo liebe Hörerinnen.
0: Hallo liebe Hörer.
1: Willkommen zu einer neuen und nicht nur einer, sondern dem super duper mega heftigen Weihnachtsspecial der großen Sause mit drei brennenden Kerzen und der ganz schon im Ofen Ente. Äh, Ente. Ente. Habe Hab ich wir. gesagt, dass es das Weihnachtsspecial
0: ist? Nein, das Wort fehlt noch. Achso.
1: Das Weihnachtsspecial hier im Spätfilm. Äh, Folge Nummer 13. Wir befinden uns auf der Zielgerade, der 19. Dezember und äh, 2013. Und genau. Heute
0: hat mein Onkel Geburtstag.
1: Herzlichen Glückwunsch äh, auch von uns hier an dieser Stelle, falls er uns zuhören sollte. Mhm. Ähm, viel Spaß an deinem Geburtstag.
0: Abend. Paula. Daniel.
1: Welchen Film haben wir zu unserem super duper mega geilen Weihnachtsspecial geguckt?
0: Ein Weihnachtsfilm.
1: Ein Weihnachtsfilm. Ja. ist ja der Hammer.
0: Ja, das war eine gute Idee von dir.
1: Ja? Ja, das finde ich ist schon. super. Äh, lass, ich muss gerade noch, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich muss noch was einfügen, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt äh, drei kleine Wichtel diesen Podcast hören und total verwirrt sind, weil das nicht ihr Podcast ist, Podcast ist, wir haben es nämlich noch gar nicht erwähnt, wir haben uns dieses Jahr am äh, Pottwichteln beteiligt und das äh, ist für euch liebe Hörer und Hörerinnen ein großer Vorteil, denn ihr werdet in wenigen Tagen nämlich am Heiligabend noch eine Weihnachtsfolge zu hören bekommen, aber das ist nicht diese Folge hier, sondern das ist hier das Weihnachtsspecial von Paula und Daniel, während dann am äh, Weihnachtsabend äh, jemand anders für euch diesen Podcast moderieren wird. Und die haben das auch ganz toll gemacht. Ich habe es schon gehört. Und es ist wirklich ganz großer Sport.
0: Ich habe es noch nicht gehört. Ähm, ja, wir haben das in der Folge erwähnt, in der wir selber gewichtet haben. Oh, okay. Ja, so aber gut, du hast, glaube ich, jetzt doch schon erwähnt gehabt, dass das die Weihnachtsfolge <lacht> ist. Was <lacht> ja. du aber nicht erwähnt hast, ist wie unser Podcast, sage ich das auch schon, Podcast heißt. Ja, wie
1: heißt denn unser Podcast? Nämlich
0: Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang. Yeah. <lacht> genau, und de, de, der Weihnachtsfilm, den wir uns angeschaut haben, ist ein Film, der in den USA, glaube ich, sagtest du, Aha, immer zur Weihnachtszeit gezeigt wird. Also wie, wie bei uns, ähm, Der kleine Lord. Mhm. Ja? Und der heißt... Und noch
1: viel... Krasser ist der Hype in den USA, aber
0: wie ja. heißt der Film? Ist das Leben nicht schön? Ich habe geschrieben, ist das Leben nicht schön? Ist das Leben nicht schon?
1: Ist das Leben nicht schön auf <lacht> Deutsch und im Englischen, it's a wonderful <lacht> life.
0: Okay, da war's, siehst du das wieder typisch deutsch, der, mit dieser Frage: der, der Deutsche zweifelt daran, ob das Leben schön ist und der US-Amerikaner, der sieht es dann schon so ernst. Ja. Das ist ja schon eine Aussage. It's a wonderful ja, wisst, das ist
1: ja eher so eine rhetorische Frage. So, 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 so weißt du, stellst du dir vor, so ja, alte ja, Oma. No, no, no,
0: no, no.
2: Ach, das ist Leben das Leben nicht, nicht
1: schön? Genau.
0: Ja, ist das Leben nicht und Wohnst du noch oder lebst du schön?
1: Oh Gott, ja. Äh, apropos Gott, äh, kommt er eigentlich selbst von hier? nur Es sind nur seine Engel, die da... Äh,
0: ja, ein gewisser Jakob kommt, oder? Ist hier? josef Joseph. Der
1: josef der, das ist doch hier und naja äh, es ist der film stammt aus dem jahr 1946 er ist wie unsere hörer schon wissen weil sie mein neues tolles intro vorgeplänkel gehört haben äh, stammt er von Frank Capra.
0: Du hast alleine Vorgeplänkel gemacht. Ich habe
1: nicht kein Vorgeplänkel, ich habe so ein Previously gemacht, wie mm. auch schon mm. Hitchcock, weil wir zum zweiten Mal einen Capra-Film besprechen. So. Habe ich einfach mal zusammengefasst, was wir so über Capra schon gesagt haben. Okay. Und ähm, der hat, wie gesagt, Regie geführt. In den Hauptrollen spielen James Stewart und Donna Reed. Das Studio war Liberty Films und der Filmverleih war RKO Radio. Beide sind mittlerweile pleite gegangen, oder schon in den 50er Jahren. Das Budget lag bei 3,7 Millionen Dollar, was damals ein richtig großer Batzengeld war. Und das Genre ist schon ganz schön spannend, denn es spielt sich irgendwo zwischen Fantasy, Drama, Tragödie, Tragikomödie, Melodram ab, so.
0: Fantasy, ja. Hm. Ja,
1: also er wird als der beste Fantasy-Film von, oder ich glaube zumindest irgendwo ziemlich weit oben in der Liste der Fantasy-Filme vom American Film Institute gewertet.
0: Hm. Ja, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Guck mal, komm mal, später. Also, also, welches Genre das jetzt ist. Achso, oder? worum ging gerade?
1: Ja, welches Genre das ja. jetzt ist. Genau, ja. aber da willst du jetzt nicht drüber reden.
0: Ja, ich würde gerne vorher die Inhaltsangabe noch machen, sonst wird es, glaube ich, so ein bisschen schwer nachzuvollziehen.
1: Konfus. Ja. Ja, sonst sind wir auch nicht konfus, sonst sind wir immer ganz straight.
0: Sonst sind wir immer nur unstrukturiert, ja.
1: Ach so. Paula, fass den Film nochmal in fünf Sätzen zusammen.
0: Okay, also ich würde jetzt gerne einfach nur den Film kurz zusammenfassen, aber mich nicht aufs Zählen konzentrieren, wenn es okay ist.
1: Vollkommen. Nur nicht in Romanen meine ich ja
0: damit. Ja, ja. Also ich versuche es kurz und bündig. Der Protagonist heißt George Bailey und wohnt in einer in einem Dorf namens Bedford Falls. Er ist der Sohn eines, äh, was ist denn das ein Kredit. Gebers, ja, ne? so eine
1: Art Kleinbank, würde ich ja, sagen. Ja,
0: aber die machen vor allem... Wenn wir das mit den ja, sowas, sowas
1: wie eine Sparkasse halt so eine Genossenschaftsbank, würde ich ja. sagen.
0: Ähm, und hat Großes in seinem Leben vor. Ja, er möchte Architekt werden, raus aus Bedford Falls und Brücken und... die größten Brücken und die höchsten Türme bauen. Vorher
1: will er noch um die Welt
0: reisen. Ja, das ist ja genau, das ist ein ganz konkreter Plan. Bevor er aufs College geht, möchte er eben noch diese Weltreise machen. Aber ähm, seine Pläne kann er leider nicht verwirklichen. Warum
1: denn nicht?
0: Das gibt mehrere Punkte, an denen er dann endlich losziehen will, aber an denen das Schicksal ihm immer eine, einen Streich spielt und ihn hindert.
1: Oh mein Gott, was denn zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, als er ganz konkret die Sachen schon gepackt hat für die Weltreise, ähm... Was das oh, 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 oh. Ach ja, genau. Ich
1: glaube ein Schlaganfall, sein Vater.
0: Ja, genau, es war kein Herzinfarkt, den du gerade dargestellt hast, sondern ein Schlaganfall. Äh, also noch noch in der gleichen Nacht auch, in der er das also sein Bruder. Sein
1: Bruder das College hat absolviert einen und er ist, genau. Genau, Nee, nicht das College, die High School absolviert genau, und er ist noch er war da auch der Abschlussfeier und. Aber jetzt
0: sind es garantiert schon mehr als fünf Sätze, weil wenn du jetzt fragst, warum,
1: ja sorry. dann, dann ja, muss nee. man
0: halt mehr Gut. Sachen dazu sagen. Ich ja. Hör auf zu fragen. Also, es so, also kommt immer irgendwas dazwischen mhm. und und, und,
1: aber nicht irgendwas darauf wollte ich, sondern es sind immer Verpflichtungen. Genau. Er tut immer ähm, Gutes anderen und steckt deswegen selbst zurück. Äh, warte mal die tv tropes hatten da einen sehr schönen Ausdruck. Die nannten das nämlich, t, 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 t. das kann sich noch um Stunden handeln, das chronischer Held-Syndrom. Ah ja. Er kann gar nicht anders, als anderen zu helfen. Mhm. Ich glaube Paradebeispiel ist, als er dass in einer Finanzkrise seiner Bank das Geld, was er eigentlich für seine Hochzeitsreise aufgespart hat, dann seinen Mitbürgern, also Mitbewohnern der Stadt als Kredit gibt, so damit die die nächste Woche überbrücken können und da keine Wirtschaftskrise ausbricht.
0: Jupp.
2: Genau.
1: Und was ist jetzt das, also er kann seine... Träume nicht verwirklichen, aber.
0: Genau, der übernimmt diese, diese Bank seines Vaters, ähm, und eigentlich, ähm, führte die ganz gut, mhm. also nicht nur eigentlich. Und eines Tages muss sein, soll sein Onkel Einnahmen von 8000 Dollar zu der anderen, zur richtigen Bank bringen, also das ist ja, wie gesagt, keine Bank, sondern eigentlich was mit einem Kreditgeber halt. Mhm. Und der Onkel Bill verliert das Geld leider ausgerechnet an George Baileys größtem Feind Harry Henry Potter.
2: Mhm.
0: Potter. Und aus irgendwelchen Gründen ist es so ein Problem, dass diese 8.000 Dollar verschwinden, dass damit die Existenz dieser Kreditanstalt auf dem Spiel steht.
1: Ja, sie haben gerade die Buchprüfung im Haus. Ja, ich
0: verstehe aber trotzdem nicht, warum das ein Punkt
1: Aber egal. Und du musst bedenken, 8000 Dollar war 1946 unglaublich viel mehr Kohle, als es heute ist. Ja, ja sicher so und sie haben halt jetzt dieses Loch in den Büchern stehen von dem Geld das sie nicht nachweisen können wo es ist so der
0: Bankrevisor
1: genau und ich würde es wird nie explizit gesagt aber ich würde halt vermuten dass sie halt im Zweifel wegen Korruption dran wären deswegen Unterschlagung so hm.
0: ja. I don't know und an diesem Punkt möchte er also George Bailey sich das Leben nehmen ja, weil er denkt alles ist hin er hat auch irgendwie inzwischen vier Kinder und eine Frau zu ernähren ähm, und möchte sich von einer Brücke stürzen. Ja. Das ist ja tragisch. Genau. Und das ist jetzt so ein kleiner Rückgriff. Ähm, in dem Moment geht die, das Intro des, des Films weiter. Ähm, ja, klar, es fängt nämlich damit an, dass, dass die, der, der halbe, der Engel zweiter Klasse, Clarence, von seinem Vorgesetzten auf die Erde geschickt wird, um George Bailey das Leben zu retten. Und das macht er ziemlich geschickt, weil er springt einfach kurz vor George Bailey von der Brücke schreit um Hilfe, was dann eben wieder dieses Helfersyndrom in George Bailey erweckt, so dass er diesen Halbengel, äh, Engel zweiter Klasse dann rettet.
1: Ein Engel, der sich noch seine Flügel verdienen muss. Ja,
0: genau. <lacht> Joa, nee.
1: Aber der Damit George... Ist es
0: nicht genau,
1: der George glaubt dem Engel ja nicht, dass er ein Engel ist, der ihm das Leben retten will.
0: Genau, er ist er ja immer noch äh, so schwermütig, dass er sich das Leben nehmen will. Und, ähm, dann hat Clarence die geniale Idee... George zu zeigen, wie die Welt wäre, wenn, wenn er nicht existiere. Ja?
1: Wo wir dann kurz mal in den Film Noah abtauchen,
0: ja, weil da stilistisch. das alles anders und halt echt böse und so schlimm, dass George Bailey's gar nicht aushält.
2: Mhm. Da ganze heißt dann
0: ja Bedford Bedford Falls heißt dann nämlich auch nicht mehr Bedford Falls, sondern Potter's Potter's Will. Das heißt, dieser Menschenhasser Henry Potter dann hätte ohne George Bailey dann eben tatsächlich das ganze Dorf aufgekauft und hm. dann, dann würde das Laster herrschen und das ja, verbrechen es verbrechen.
1: Eine Kneipe neben der anderen, wobei ich da so eine Bundugend. nette Fantheorie gelesen habe, die sich äh, damit auseinandersetzte. Ähm, ob denn Pottersville wirklich so ein schrecklicher Ort ist, nämlich diese ganzen Kneipen und äh, was Bordelle und so, die müssen doch unglaublich viele Touristen anlocken, das heißt es kommt unglaublich viel Kapital in die Stadt, also geht es den Leuten auch bestimmt viel besser als vorher in Bedford Hills, wo sie alle, äh, das ist ja die ganze Zeit Thema des Films, äh, Battle Arm sind.
0: Ja, nee, also das sind zwar immer noch ziemlich viele Reiche da. Anscheinend gibt es ja auch welche, die diese Kneipen besuchen können, ja. aber da die Leute, die halt sich durch George Bailey eine schöne Wohnung in Bailey Park leisten könnten. Mm -hmm. könnten das halt ohne George Bailey nicht. Und also der Bailey macht so Immobilienfinanzierung
1: sehr viel, dass er halt genau. einfach den Leuten Geld leiht, damit sie sich ein Haus bauen können. So
0: wie Bailey and Loan. Ich hab's es nicht verstanden. Hm. Ja, aus genau. ja, also dem
1: hätte Herr Potter das Geld wahrscheinlich auch selbst eingesackt die ganze Zeit. Der Film ist nämlich auch... In der McCarthy-Ära vom FBI als kommunistische Propaganda eingestuft worden, weil die ganze Zeit die ja, Story erzählt wird vom bösen Großbankier und äh, dem guten, kleinen, aufrichtigen Helden, der gegen ihn antritt, zum Wohl der Gemeinschaft, so, und das fand, also als, in der McCarthy-Ära haben sie halt in Amerika überall den bösen Kommunismus gewittert und so auch in diesem Film und deswegen hatte er da ein Disapproval vom FBI bekommen. Okay. Äh, aber jetzt ist George so äh, schockiert von seinem Erlebnis zu sehen, wie das Leben ohne ihn wäre, dass er was macht?
0: Der das auch er wieder erleben möchte. Ja.
1: No. Und er rennt nach Hause äh, und ist des Lebens froh und alle seine äh, Freunde und Mitbürger haben auch Geld gesammelt, so dass er dieses äh, Steuerloch äh, stopfen kann von 8.000 Dollar.
0: Er hat dann 25.000 Ja, es ist
1: sogar noch mehr, weil die 25.000 sind ja nur von diesem einen reichen Freund der in England ihm dann Telegram schickt so ich habe gehört genau genau der halt äh, ihm vorher angeboten hat in sein Business einzusteigen wo er die Gelegenheit auch wieder nicht genutzt hat und dann reich wurde und George Bailey nicht also er hat er hat eine ganze Menge Kohle dann so und äh, aber er hat vor allen Dingen erkannt dass auch das einfache Leben seine Reizer hat, nämlich dass es a wonderful life
0: ist. Ja, nicht das einfache Leben, sondern das Leben, das er schon hat. Genau. Weil es geht ihm ja immer darum, dass er seine Träume verwirklichen möchte und da halt daran gehindert wird. Mhm.
1: Und da genau an dieser Stelle muss ich sagen, ähm, eat this Pixar mit Blick auf den letzten Film, weil es ist nämlich kein komplett perfektes Happy End, sondern es ist so ein bitter-sweet End. So, du hast halt im Grunde ist keins seiner Probleme gelöst, außer jetzt erstmal das Geld so, das sondern,
0: ähm,
1: ja, ja, aber er hat immer noch nicht seine Träume erfüllt. Der Potter ist mit dem Diebstahl von den 8000 Dollar davon gekommen, weswegen, äh, hier der, äh, Capra auch nochmal Ärger mit dem Haze Code bekommen hat. Der Haze Code war dieser, Moralindex, nachdem man Filme machen musste und danach durfte ein Verbrechen nicht ungesühnt bleiben und mhm. das hat hier Capra einfach mal ganz dreist ignoriert. Das heißt, am Ende erkennt George zwar, dass das Leben schön ist und dass auch das halt dieses Leben ohne was er hat, aber es ist eben nicht so alles rundum wunderschön, so wie ich es halt letzte Woche oder beim letzten Podcast kritisiert hatte bei Pixar, die sich das halt nicht verkneifen konnten, zum Schluss das rund um Happy End zu machen, obwohl auch dort so ein Bittersweet End möglich gewesen wäre. Ja. Oh, Finn, und das hat, also da hatte der Film auf jeden Fall einen dicken Stein im Brett bei mir.
0: Hm. Ich finde ihn auch schön.
1: Ganz Auch schön.
0: Also die, ähm, die, die Jetzt-Handlung die findet übrigens am Weihnachtsabend statt. Also der der größte Teil des Films besteht in dem Vorgriff
2: mhm.
0: ähm, und die der große Handlungsumschwung und die Lösung, die finden am Weihnachtsabend statt.
1: Genau, also so 80 Prozent, würde ich fast sagen, des Films oder vielleicht... Sogar mehr. Naja, also ist der größte Teil, sage ich mal, ist Rückblende auf sein Leben dann diese Ereignisse, die halt zusammen versuchten Suizid oder geplanten Suizid führen, die mhm. sind an Weihnachtsabend und halt die äh, Konklusion am Ende dann. Und das ist auch dadurch, dass halt die das meiste des Films nicht an Weihnachten spielt, kommt halt auch immer wieder die Diskussion auf, ob es denn wirklich ein Weihnachtsfilm ist. Was ich aber absolut bejahen würde, nicht nur, weil er halt da halt die zentralen äh, Elemente an Weihnachten spielen, sondern auch, weil halt diese Nächstenliebebotschaft, die da drin steckt, ja einfach so total weihnachtlich ist. So ist ja dieses, hm. äh, sagt es nicht Clarence, der Engel sogar, mit diesem Niemand ist ein armer Mensch, der Freunde hat, so.
0: Doch, das schreibt er in dieses Buch rein. Ah ja, genau, rein. siehst du, also, das ist äh, ja... Kein Mann, der Freunde hat, ist ein Versager.
1: Ah, oder so, siehst du, und das ist so, ach da kommen mir schon wieder die Tränen. Ja. <lacht> und das ist, das ist ja schon so eine sehr, meines Erachtens sehr christlich-weihnachtliche Botschaft.
0: Ja, das erinnert mich also ich hatte zwei Tage vorher About Schmidt äh, geguckt und da, das ist, dieser Film hat große Parallelen zu dem, weil so endet es nämlich auch. Mhm. Was die ganze Zeit immer ein, Siehst du immer nur, warum Schmidt unglücklich ist? Und am Ende weint er vor Freude, weil sein kleiner, oh, ja, sein kleiner Patenjunge in, Gott, Timbuktu, Simbabwe, naja, ähm, ihm halt schreibt oder schreiben lässt, dass er ihn sehr gern hat und oh. so, dass er glücklich ist. Oh, mhm.
1: Aber der Film ist nicht nur ein Weihnachtsfilm. Auch die Story ist geradezu ein Weihnachtswunder. Ja. Denn die... Äh, jetzt ist hier gerade mein Display ausgegangen, aber ich habe es schnell wieder eingeschaltet. Die Geschichte, äh, also der Film basiert auf der Kurzgeschichte The Greatest Gift. Und aus dem Jahr 1939 von Philipp Van Dorenstern.
2: Aha.
1: Und Stern äh, schrieb die Geschichte und schickte sie an etliche Verlage und keiner wollte sie veröffentlichen. Alles, äh, alles blöd, ja, findet man nicht gut. Ähm, so, dass dann Stern ähm, auf eigene Kosten 100 Exemplare der Kurzgeschichte drucken ließ und sie an seine Freunde als Weihnachtsbrief verschickte, so also ist ja in auch so eine amerikanische Tradition, die da viel äh, ausgeprägter ist als hier in Deutschland, dass halt sehr viele Leute so äh, quasi so einen Jahresbrief schicken und ihren Freunden erzählen, wie denn ihr Jahr so lief. So ja. er hatte ja diese Geschichte als Weihnachtsbrief geschickt und einer Person oder irgendwie geriet dann dieser Weihnachtsbrief in die Hände von einem Manager von den RKO Pictures und die haben sie dann für 10.000 Dollar gekauft, haben das dann versucht zu verwirklichen, aber es nicht geschafft, den Stoff umzusetzen ähm, ja, sie wollten oh man jetzt hab ich, sie wollten einen, einen anderen Star dafür haben, den haben sie nicht bekommen und sie hatten Probleme, das Drehbuch zu adaptieren und so. Und dann kam äh, Capra aus dem Krieg zurück. Capra war äh, vor dem Krieg großer hollywood Starregisseur gewesen und war dann im Zweiten Weltkrieg in den Dienst der Armee eingetreten und hat da als Dokumentarfilmer gearbeitet. Und er kam halt aus dem Krieg zurück und so sein Ruhm war voll verblasst und er fand keine äh, Anschlussanstellung und hat dann äh, sein, hat dann mit einem Freund zusammen ein unabhängiges Studio mit dem Namen Liberty Films gegründet. Und das Studio äh, hat dann die Rechte an dem Film gekauft, an dem Stoff. Und die haben nochmal eine ganze Menge drauf draufgeschmissen und haben dann den Film umgesetzt. Und das war auch wieder ganz tragisch, weil äh, der Film... Sehr, sehr teuer war, was unter anderem daran lag, dass sie die komplette Stadt, äh, oder halt nicht die komplette, aber eines der größten Sets in der Geschichte von Hollywood gebaut haben, indem sie da, ich glaube, 1,6 Hektar mit Stadt bebaut haben, halt dieses Bedford äh, Falls. Und äh, zum Beispiel diese Hauptstraße mit, ich glaube, 75 Geschäften, 20 voll ausgewachsenen Eichen haben sie gepflanzt. Hm. Auf dem Gelände haben sie Katzen, Hunde und Tauben ausgesetzt, damit sie da... Jetzt äh, im, das, im
0: Babyspark, aber... Äh,
1: nee, Wo insgesamt auf dem ganzen das Set, damit es halt belebter und natürlicher wirkt. Hm. So Und ähm, ein anderer Aspekt, der sehr teuer war, war der Schnee. Nämlich Schnee wurde damals äh, üblicherweise so, äh, Kunstschnee im Kino so gemacht, dass man Cornflakes weiß anmalte und die dann rieseln ließ. Aber das führte natürlich dazu, dass die Dinger einen unheimlichen Lärm gemacht haben, wenn die Leute dann durch den Schnee liefen. ging so um mhm. Und man musste das halt nachvertonen und das wollte Capra aus irgendwelchen Gründen nicht. Da, sondern wollte den äh, Ton live on tape aufnehmen. Und deswegen haben sie sich eine neue Methode, Schnee zu machen, ausgedacht. Mit Wasser, Seife und äh, Feuerlöscher, Schaum wurde der Schnee dann hergestellt, den sie in dem Film verwendet haben. Und das führte alles dazu, dass der Film sehr, sehr teuer war und dann zwar in den Kinokassen kein totaler Flop war, aber seine Produktionskosten nicht mehr einspielen konnte. Und das war dann wiederum einer der Gründe, warum Liberty Films äh, schon, ob sie haben noch einen weiteren Film gedreht, aber dann mussten sie äh, Konkurs anmelden, weil sie pleite gegangen sind, einfach so. Und durch den Konkurs wechselte der Film dann öfter seine Besitzer und wurde dann weitgehend vergessen. Und so vergaßen die eigentlichen Besitzer dann auch das Copyright zu verlängern, als es auslief und somit wurde der Film dann in den 70ern auf einmal gemeinfrei und das führte dazu, halt, dass die Fernsehsender ihn quasi so als billigen Stoff äh, an Weihnachten gebracht haben. Und äh, dann halt nicht nur einmal, sondern immer mehr und immer mehr Filmstationen und auch mehrmals. So, es gab wohl in den 70er, 80er eine Phase, wo der Film quasi rund um die Uhr lief und es so gängige Praxis war, dass man einfach mal reinzeppte, ein paar Szenen sah, wieder ausschaltete, weil man eh wusste, dass wenn man später den Fernseher wieder anmacht, dass dann man einfach weiter weitergucken kann. Und das erst dieses... Äh, ins freie Fallen, also ablaufen des Copyrights führte dazu, dass er so ein Riesenerfolg wurde und auch nachträglich dann nochmal komplett neu bewertet wurde und jetzt als wirklich einer der besten Filme aller Zeiten gewertet wird. Und das, was ich persönlich auch nochmal. Ja, ja, das total weit oben einsortiert. Also dieses American Film Institute hat ja irgendwie zum hundertjährigen Bestehen des Films jede Menge Listen gemacht und ähm, da ist er in der wichtigsten Liste, also 100 Jahre, 100 Filme, war er 1998 auf Platz 8 eingesetzt und 2007 hat sie die nochmal äh, einer Revision unterzogen, oder der besten Filme. Mhm. Äh, 2007 haben sie ihn immerhin noch auf Platz 20, also den 20 besten Film des Jahrhunderts eingestuft.
0: Also man muss ja da auch unterscheiden zwischen dem Beste und, nee, und das am ist häufigsten schon, gesehen. Nee,
1: das ist, nee, nee, das ist, uh, AFI, Film Institute ist schon eine äh, Qualitätsliste. So ist er zum Beispiel auch äh, auf den 100 Cheers, also oder 100 herzerwärmendsten Filmen oder sowas, mhm. ist auf Platz 1, ähm, auf den äh, 100 Passions äh, auf Platz 8 auf den, was
0: heißt das wohl?
1: Passion? Passion, das ist wahrscheinlich so Herzschmerz, oder? sowas.
0: Leidenschaft.
1: Ja. Auf Platz 3 in der Kategorie Fantasy ist er gelandet. Ähm, ja, und auch zum Beispiel bei der IMDB ist er auf und Platz 27. Weil
0: elemente ja eigentlich total am Murk sind. Ja, die sind was?
1: ziemlich trashig so, aber, nee. Hm. Nee, lass uns das gleich. Also oder nein, es ist halt so die Umsetzung ist halt also die Exposition fängt so an, dass du halt irgendwie so Galaxien, ein Foto von Galaxien das fand siehst. Du gut, wie wie ich fand das total nein. lustig, weil das so trashig das war. Das habe
0: ich doch noch im Ohr, wie du dich darüber gefreut hast über diese Special Effects, weil äh, die Kamera rausfährt und dann äh, man dann die Erde als Ganzes sieht. Ja, das ist
1: okay, aber wie man dann diese drei Galaxien sieht und die sich miteinander Sterne unterhalten, ist. das ist ja Weiß, also, dieses, dieses rauszoomen, das war okay, aber dann sieht man so drei Galaxien. Okay,
0: fand das super.
1: Ja, das meine ich aber auch gar nicht. Das war total toll und ich bin immer noch der Meinung, das war ein Top-Special-Effekt für die Zeit, aber im Anschluss an diese, äh, äh, dieses herauszoomen, sieht man ein, quasi ein Foto von drei Galaxien, die immer so aufleuchten und sich dann unterhalten und das sind dann die Engel, so. Die
0: blinken im Sprechhund.
1: Genau und das war ja wohl unglaublich trashig so und das heißt halt so aber dass so die Umsetzung die war halt eher mau, aber das ist halt auch dem Jahr zu schulden während aber so ja dieses ähm, diese Prämisse des Films das ist halt einfach du hast hier halt so diese äh, übernatürliche Intervention und damit hat er das hat er halt auch quasi so als filmischen Code gesetzt so das ist danach immer wieder aufgegriffen worden, zum Beispiel äh, Butterfly effekt macht das ja. Ist ja auch, ist, ist ja auch dieses er reist zurück in der Zeit und ändert eine Kleinigkeit. Ist im Grunde auch diese übernatürliche Intervention in sein Leben. Dieses Was wäre wenn ist halt so eine Frage, die sich jeder mal stellt. Mhm. Und der Film spielt halt damit, dass so eine übernatürliche Kraft das ermöglicht, dass man da eine Antwort drauf kriegt. und das finde ich schon eine ganz coole Idee einfach und. Oh, äh, halt Abgesehen von diesem ersten sehr billigen Special-Effekt äh, fand ich das nicht schlecht umgesetzt. Aber ich war doch eigentlich gerade bei was ganz anderem. Ich war nämlich dabei, dass, obwohl der Film anfangs so sehr viele Steine im Weg hatte, er am Ende dann äh, hintenrum groß rauskam mhm. und das dann wiederum meines Erachtens äh, total hinterhältig nachdem dann nämlich die äh, Rechteinhaber festgestellt haben, so, oh, äh, dieser Film, für den wir uns nie interessiert haben und dessen Copyright wir nie verlängert haben, weil wir uns nicht dafür interessiert haben, ist plötzlich ein Riesenerfolg, haben sie nämlich angefangen mit juristischen Tricks, sich das Copyright dann doch wieder zu sichern. So für den Film zwar nicht, aber sie konnten dann über die Musik und das Drehbuch äh, wieder durch die Hintertür an die Rechte rankommen, sodass es heute gar nicht mehr diese Praxis gibt, dass der so unglaublich oft im Fernsehen läuft, sondern immer nur zweimal an Weihnachten ausgestrahlt wird in den USA. Ich glaube von CBS, aber ich bin mir nicht mhm. ganz sicher. Und das finde ich halt irgendwie schon wieder so echt lausig, so von so einem Unternehmen. Ja, ja. Also klar, die wollen Profit machen, aber so, sie haben sich halt vorher nie für interessiert <lacht> und jetzt erst wo die Welt ihn entdeckt, weil er gemeinfrei ist, kommen sie plötzlich an und wollen den wieder für sich haben. So.
0: Ja, das ist ja keine, also das ist vielleicht eine Erklärung. Ja, die wollen Profit machen, hm. aber das ist ja trotzdem mies. Hm. Auch wenn es normal ist.
2: Hm.
1: Du hast jetzt so zweimal eingehakt äh, mit dem, ob der wirklich einer der besten Filme ist. Hältst du den nicht dafür, für einen der besten Filme?
0: Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wie viel Punkte ich dem geben so. würde. Aber 100 werden es nicht werden. Nee. Nee. Ja, 100
1: nicht, aber ich glaube, ich werde ihm schon ziemlich viel Wertfilme geben. Nämlich... Punkte. Ja, Punkte. Ah. Naja.
0: Filmwertpunkte.
1: Filmwertpunkte. <lacht> mit einer hohen Halbwertszeit. <lacht> Nämlich das genau wegen dieser hohen Halbwertszeit. so Weil wir ja vor nicht allzu langer Zeit... It Happened One Night gesehen haben und ich da sagte, der Film ist nicht gut gealtert ja. und ich habe mich phasenweise gelangweilt und beides äh, fasse ich nicht äh, für diesen Film auf. so Es gab so eine Handvoll Szenen, die ich ein bisschen trashig fand oder ein bisschen altbacken, aber insgesamt war ich durch die Bank weg gut amüsiert. Wie gesagt, ja, hatte auch. am Ende Tränen in den Augen, als dann da alle seine Freunde kommen, um mhm. ihm aus der Patsche zu helfen und ähm, finde, dass der Film halt äh, sehr, sehr gut gealtert ist, dass man ihn immer noch angucken kann und er immer noch zeitgemäß wirkt.
0: Ja, also das Thema ist halt einfach Zeit, immer. Das ist es ja
1: wieder sein. dein, dein ja, es Kriterium. geht darum, ähm,
0: was braucht der Mensch, um glücklich zu sein oder ähm, ja und andersrum, wieder dieses, dieses Thema, das die eigenen Wünsche nicht erfüllt werden können oder dass man die nicht erfüllt und deswegen deprimiert ist, das ist halt auch irgendwie so ein, so ein Thema, was wahrscheinlich viele Menschen plagt.
2: Na,
1: das ist also
0: es ist ja so, dass äh, der gute George schon als Kind diese Idee hat, Architekt zu werden. Das erzählt er seiner späteren Frau schon, als sie noch beide so äh, kleine Steppkes sind. <lacht> und diesen Traum schleppt er also ewig mit sich rum und die Realität halt, sieht halt einfach ganz anders aus. ja. Mhm. Und ähm, ja, in unserer, in unserem Kulturkreis oder in unserem Leben ist es ja doch so, dass dass man diese Kindheitsträume einfach irgendwann aufgibt und ähm, gegen die Gegebenheiten ersetzt, die man so vorfindet oder die man sich selber ermöglichen kann so. Und dann denkt man vielleicht später nochmal daran zurück, was man eigentlich sein wollte. Vielleicht in der Midlife-Crisis bei den Männern dann nochmal so. Aber eigentlich nimmt man das ja dann halt auch immer so an, sein Schicksal. Und der, ähm, ist
1: das jetzt nicht auch ein Klischee, dass nur Männer eine Midlife-Crisis
0: haben? Ne, die haben es ja wohl ein bisschen heftig Ich meine, halt, Frauen haben das natürlich auch, aber die haben halt irgendwie andere Probleme bei der hormonellen Umstellung oder dem Alter. Äh, jetzt hast du mich irgendwie gerade aus der Bahn geworfen.
1: Dass das so was Normales ist, dass man... Ja. Also Ach
0: so ja, dieser George Bailey ist halt ein besonders leidenschaftlicher Mensch, das kann man schon sagen. Also, dass er halt irgendwie seine Träume immer jetzt und sofort haben möchte. Und ähm, das hat er einfach nicht hinkriegt, weil er halt andererseits eine große Leidenschaft für die Menschen hegt schon als kleines Kind rettet er zwei anderen Kindern das Leben, ja hm. und ähm, ja, das, deswegen hat er dann eben auch so viele Freunde, weil jeder weiß, dass dass er dass, dass man auf George Bailey zählen kann und ist dass ein er Guter, George. Hey, ja, das ja genau, also das ist also so fängt der Film nämlich auch das sind wirklich die allerersten Minuten des Films, dass du so Häuser siehst und dann hörst du Stimmen aus dem Ort verschiedene, die für George Bailey beten, hm. genau. Ähm, ja, weil das hat einfach einen, also aufgrund seines Altruismus ist ein sehr beliebter Mensch und gleichzeitig ärgert er sich wohl darüber, dass er nicht egoistisch genug ist, um seine Träume zu erfüllen. Hm. Und das ist halt so das, was ein also mit dem kann man sich dann halt auch irgendwie identifizieren oder das reißt dann halt so mit, weil ähm, er halt in seinem ganzen Leben einen Schritt nach dem anderen tut und, und halt um anderen weiterzuhelfen oder halt auch so was wie einen Gefallen zu tun, aber halt nie an sich selber denkt. Also er denkt an sich, aber er tut nicht das, was er gerne möchte. Das ähm, krasseste ist eigentlich, dass er Mary heiratet, obwohl er hat eine Szene zuvor noch ganz deutlich, gesagt, dass er nicht heiraten möchte, sondern dass er weggehen möchte. Mhm.
1: Aber sie sich dann in einem Telefon während eines Telefonates mit einer dritten Person ja. quasi verlieben. Also ja, sie, aber sie ist ja, sie
0: ja schon lange.
1: Er meint ja auch in sie, also ja, sie ja schon ja, aber seit Er kind möchte halt ihn.
0: nicht dort bleiben. Er möchte sich ja. halt nicht binden. Und so.
1: Aber dann fällt, als sie sich so dicht kommen, weil sie einen Hörer teilen, dann Überkommt es ihn doch.
0: Ja, die Leidenschaft, ne?
1: Die Leidenschaft. Ja, ist die Hormone.
0: Doch an diesem, an diesem Abend, in dem der alte Mr. Bailey den Schlaganfall bekommt, mhm. ähm, da lernen sich Mary und George nochmal neu kennen. Also die kannten sich halt von, aus Kindertagen, als sie halt auf der Straße zusammengespielt haben und dann lehnen sie sich irgendwie aus den Augen. Und ähm, an diesem Abschlussabend von dem Harry glaube ich. Mhm. Da kommen die sich halt näher und, und George bringt Mary nach Hause. Unterwegs kommen sie dann zum so einem alten Haus vorbei, in den, das schon ganz verfallen ist, weil da halt niemand mehr drin wohnt mhm. und Mary sagt zu George, dass sie dort gerne, also sie möchte das Haus gerne kaufen, sie würde da gerne drin leben und George, äh, George meint halt, er möchte da nicht mal als Gespenst spuken, so mhm. schrecklich findet er das. Ja und am Ende wohnen sie da halt beide und er hasst das Haus. Hm. ja
1: Der ist so auch tschechowskan Scan wieder, nicht? Das hm. Haus, was so quasi ja auch dann nur so als nebensächliches Ding eingeführt wird, ja. wo sie dann auch Steine in die Fenster werfen, weil wenn man Glas zerschlägt, ein Wunsch in Erfüllung geht. Genau. Und ja, übrigens ja. Donna Reed. Äh, genau, äh, Capra hatte einen äh, Stuntman für Donna Reed eingelagiert, der den Stein für sie werfen sollte. Und sie hat sich halt geweigert und hat gesagt, dass sie will diesen Stein selbst werfen. Sie wäre hier irgendwie auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und sie könnte sehr gut Steine werfen. Und sie hat geworfen und natürlich auf Anheb das Fenster getroffen. Aber... Äh, am Ende lernt er ja doch das Haus auch selbst liegen.
0: Ja, so. aber du siehst halt schon da, so weil sie verraten sich ja auch, was sie sich gewünscht haben beim Steinwerfen. Sie ja
1: nicht, weil sie ja genau weiß. Also er verrät es ihr, dass er halt um die Welt reisen will. Und genau, trallale. dass er
0: ja, sich aus dem Staub machen will. Genau,
1: und sie sagt es ja extra nicht, weil sie sich ja wünscht, dass er sie heiratet und bei ihr bleibt so und weiß halt, dass wenn sie das sagen würde, das jetzt unangebracht wäre. Ja. Sie wird übrigens diese Szene, wie sie da nach Hause laufen, ähm, nach dem gewonnenen Tanzwettbewerb, wird in einem Film, den wir auch schon geguckt haben, zitiert von einem anderen Pärchen, was einen Tanzwettbewerb gewonnen hat.
0: Äh, Pulp Fiction.
1: Genau, das wird. Ich muss es nochmal, ich es in den Block, aber angeblich ist halt die Kulisse sehr, sehr ähnlich. Ähm wo sie da langlaufen und dieser Weg äh, zu äh, Mia Wallace äh, Haus, den sie da. Ich kann nach Hause mich aber
0: ja nur daran erinnern, dass wie die da um die um die Hausecke kommen in Pulp mhm. Fiction.
1: Und das soll wohl so vom Set her soll das mhm. wohl sehr ähnlich aufgebaut sein, so ist ah, das. das muss ich
0: auch gell?
1: Ja, ja, wie gesagt, versuche ich beide mhm. Szenen zu finden und dann im Blog zu verlinken.
0: Ja, also jedenfalls werden... Habe ich auch bei
1: dem letzten Film gemacht, bei so manchen Sachen. Hm. Kannst du ruhig mal in den Blog vorbeischauen. Na, 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 na. Da wirst du so manches
0: spannende Video entdecken. Ja, aber wenn ich so, so Links zu Videos öffnen muss, dann braucht es wieder 10 Stunden.
1: Bei deinem alten Computer, ja. Hm. Das ist ein Drama. Aber ja. du, kann, also du hast ja so ein schönes Tablet, mit dem du das machen könntest.
2: Stimmt. Ah, nicht? Ja. Also.
0: Apropos Drama. ja Ich hatte ja, oder wir hatten ja am Anfang gesagt dass wir erst die Inhaltsangabe machen und danach <lacht> besprechen, äh, welchem Genre der Film zuzuordnen ist. Da sind
1: wir quasi gerade erst fertig mit der Inhaltsangabe.
0: Ja, oder? Fehlt noch was?
1: Nö, nee, nö. Nee. Ich meinte, dass also, wir schon so über vieles andere geredet haben. Ich... Nee. Ja, erzähl mal, welches Genre. Ja, ignoriere mich einfach so. Ich bin total unwichtig für diesen Podcast. Du bist hier, Lester.
0: In dieser Folge des Podcasts wird Daniel leider keine Rolle spielen.
1: Komm, was ist das Genre?
0: Ähm, ja, also das finde ich halt schwierig. Ähm, ähm, was hattest du aufgelistet? Fantasy? Ja, also ich war hängen geblieben. Fantasy, Hängige Drama,
1: Tragödie, Tragikomödie.
0: Ich war hängen geblieben bei dem bei der Tragödie, mhm. weil da gibt es einige Elemente, mhm. die dazu führen, diesen Film in diese Schublade zu stecken. Sprich? Freund und tritt ein. Ja, also so einmal diese göttliche Intervention. Das oh. haben wir aus der griechischen Tragödie. Ja, ja. Und der Hauptpunkt ist eben das Schicksal. Ja. George Bailey möchte seinem Schicksal entrinnen. Er möchte nicht in Bedford Falls sein Leben verbringen. Er möchte nicht die Firma seines Vaters übernehmen, obwohl das sein Wunsch, dessen Wunsch gewesen war. Und jedes Mal, wenn er versucht, eben auszubrechen, hindert ihn irgendetwas von außen daran. Und ähm, ja, also das, das schönste Beispiel ist ja dann tatsächlich, dass er dann am Ende in diesem hässlichen, in diesem verhassten Spukhaus wohnen muss was denn? Guckst du guckst so kritisch.
1: Ich frag mich halt, ob das wirklich so verhasst ist, dieses Haus so, oder ob der, der George, der kommt mir halt auch so vor wie jemand, der halt schnell mal so einen Spruch auf den Lippen hat und schnell mal halt auch irgendwie sein Urteil gefällt und sein äh, ja, also ich ich, ich glaube halt nicht, dass der das Haus wirklich so schlimm findet, auch wenn er sich da halt über diesen Knauf auf dem Treppengeländer, der immer abgeht, aufregt ja. und so. Und es zieht und, immer. Aber ich glaube, es ist mehr so ein... Äh, so wie er halt, ich glaube, auch sein Leben nicht so schlimm findet, äh, schon vor der augenöffnenden Szene, sondern halt immer nur diesem Traum nachhängt, dass alles ganz anders sein sollte. Und äh, deswegen ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das verhasste Haus, äh, da, äh, ja, das richtige Prädikat ist. Ja, Aber nichtsdestotrotz äh, hast du in natürlich. in einem
0: anderen Haus dort leben ja. wollen. Nichtsdestotrotz
1: ja. hast du natürlich vollkommen recht, dass er halt wie ein griechischer Held versucht, seinem Schicksal zu entgehen. Und gerade deswegen immer wieder selbst rein so, nicht?
0: Ja, das stimmt natürlich nicht ganz, ne. Das ist ja nicht, dass er deswegen, ähm, in die Falle tappt, sondern, und der, der weiß ja, ja gut.
1: Ja, sagen wir okay, er, er, er hadert mit seinem Schicksal und es ist so ein ein Kampf mit und gegen und für sein Schicksal, äh, das ihm den ganzen Film über antreibt.
0: Genau, er muss eben dieser Held sein für Bedford Falls, aber möchte eigentlich nur mhm. raus aus der Stadt.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, das aber es hat ein glückliches Ende. Das spricht ja gegen die Tragödie. Ja,
0: aber nicht, weil er. Ähm weil, er, weil sein Schicksal sich doch nicht erfüllt wird, mhm. sondern weil er sich damit abfindet. Und dann halt erkennt, dass das vielleicht auch nicht das Schlechteste für ihn ist.
1: Und dann gibt es ja... Weil am
0: Ende, sorry, aber ähm, sein Ziel war es ja einerseits aus Bedford Falls wegzugehen und andererseits große Brücken und hohe Türme zu bauen. Und das hat er halt in Bedford Falls gemacht. Weil oh. er hat halt, der hat diesen Babys Park gebaut. <lacht> das ist halt auch ein architektonisches Projekt, ja, aber.
1: Also es ist kein wirklicher Park, sondern es ist so ein Viertel wo quasi Mützige so Vorort genau, stehen, Häuser ja, halt, Häuser. wo die Leute ihre eigenen vier Wände äh, haben mhm. und so, die sich vorher äh, zu horrenden Mieten bei dem äh, bösen Mr. Potter in seinen Mietkasernen ja. wohnen mussten. Also er so.
0: leistet unheimlich viel, nicht nur mhm. für, für, für seine Familie, sondern eben für die Bewohner dieses Dorfes mhm. und dann eben am Ende fürs ganze Dorf. Ja. ja. Und er hat Brücken zu den Menschen gebaut.
1: Ja.
0: Ja. Was? ja. Und das ist ja auch der Grund, weil so viele Leute für ihn beten. Kommen diese Gebete überhaupt oben im Himmel an?
2: Genau. Das ja. Und dadurch
0: das. hat er ja wieder echt einen hohen Turm gebaut, bis in den Himmel. <lacht> <so> <lacht> Jetzt wird es zu eklig. Ja. <lacht> ähm,
1: trotzdem, die, also die klassische griechische Tragödie würde ja nicht glücklich enden, sondern in einer Tragödie. So, genau. Am Ende sind sie alle tot. So wäre ja der Ausgang. Und deswegen würde ich halt hier im, bei der Emmy-Verleihung, also dem Preis für die besten Fernsehproduktionen, gibt es immer die, und den Unterschied zwischen Comedy und Drama. Also es ist halt Drama nicht wie in der Literaturwissenschaft halt ein, ja. äh, ein, ein, ein Spiel, ein Theaterstück so sondern es ist halt eben ein ernsthaftes Stück Fernsehen. Und das hat halt dann aber nicht diese äh, quasi Bedingung, dass Böse enden muss. Und so würde ich sagen, es gibt so eine Differenz zwischen dem amerikanischen Drama und der Tragödie. Und dann wäre der Film hier wahrscheinlich eher ein Drama. Ja. Halt nicht Drama im Sinne der Theaterwissenschaften, sondern ein Amerikanisches Drama.
0: Also, wenn halt ähm, Clarence nicht eingeschritten wäre, so ohne diese göttliche Intervention, mhm. wäre es ein Drama gewesen. Eine Tragödie. Eine Tra natürlich, eine ja. Tragödie, weil dann, dann hätte ähm, George Bailey sich ja von der Brücke gestürzt und dann hätte er eine große Familie und viele traurige Freunde hinterlassen.
1: Mhm.
2: Ach ja.
0: Hm. Ja, aber ich also ich kann das nicht wirklich einordnen. Ich bin da auch total schlecht in diesen filmischen Kategorien.
2: Und hm.
1: ich finde, wir haben das schon ganz gut eingeordnet. Aber ja, was
0: ist es denn jetzt?
1: Ja, also es ist... Ein Drama. Nee, es ist halt... Es ist ja das Ding, dass ein Regisseur nicht hingeht und sagt, also ich drehe jetzt mal eine Tragödie oder so. In den seltensten Fällen. Klar gibt es das auch so, aber... Sondern, dass diese... Einordnung immer erst äh, von Kritikern stattfindet. Und wir als Kritiker haben hier, glaube ich, äh, auch äh, jetzt unser Steinchen dazugetan, indem wir halt die verschiedenen Aspekte, die der Film aufgreift, ja. besprochen haben. Ja, ich das hab sind gesagt. halt Tragödie, Drama, Fantasy und auch, also hat ja auch sehr viel komödiantische Elemente, mhm. also da ist auch ein bisschen Comedy drin.
0: Mir ist auch eingefallen, gerade dass in der griechischen Tragödie auf jeden Fall auch ein Orakel dabei ist. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, was in dem Film das Orakel wäre. Mir ist mit zwei Sachen eingefallen. Also einmal, ähm, dass, dass er auch noch am Anfang, dass er, dass er das Gespräch mit seinem Vater hat und der ihm sagt, er hätte gerne, dass er dass George Bailey die Bank übernimmt mhm. nach seinem Tod. Es war es dann das. Oder ist es ist die Szene, in der Mary und George die Steine werfen?
1: Es sind mehrere. Ich glaube, es ist nicht das ein Orakel, sondern es wird so in mehreren Motiven angedeutet. Nämlich ein drittes, was mir gerade noch eingefallen war, war dieser Glücksbringer bei diesem Apotheker, wo er als Kind gearbeitet hat, ah. wo er immer auf so eine Taste gedrückt hat. Und mhm. wenn dann, es ähm, war so quasi so ein Stehfeuerzeug, und wenn halt die Flamme anging bei dem Drücken, dann geht ein Wunsch in Erfüllung und da hat er sich ja mal gewünscht, Millionär zu werden, so, aber eher so scherzhaft. So. Mhm. Und das ist ja auch nochmal so ein Orakel-Ding. So, ich glaube, das ist. Ich glaube, es gibt nicht das eine Orakel in dem Film, sondern das gibt
0: <lacht> sogar ein Orakel mit Feuer. Zwar nicht mit, äh, mit Rauch, aber mit ja. Feuer. Mhm.
1: Mhm. Schon fast wie Ja, Delphi. aber gut, das
0: ist ja, das ist ja dann mhm. kein Orakel, weil ähm, also darum geht es ja nicht. Das ist ja nicht sein Schicksal, Millionär zu werden oder eben nicht, sondern. Soll
1: ich noch mal ein paar Anekdoten erzählen? Ich habe da noch so viel herausgefunden.
0: Tja, Chloa. Äh,
1: während des Drehs hat nämlich Donna Reed, von der ich so äh, ein ziemlicher Fan jetzt geworden bin, weil die irgendwie ziemlich tough war, hat die nämlich unter anderem auch ein Wettbewerb, äh, eine Wette gewonnen im Kuhmelken. <lacht> weil sie irgendwie... Da war ein
2: Kühe.
1: Ich, ich habe sie ja auch nicht im Film gesehen, aber irgendwie hatten sie wohl auch Kühe da in dem kleinen Dorf. so mhm. Und... Äh, Sie hatte mit irgendeinem der anderen Schauspieler gewettet, dass sie Kühe melken könnte und der hat ihr das nicht abgenommen. So auch wieder so ein Sexismus-Ding, glaube ich, so:
0: Ah, sie ja, wobei, zuern, so eine ja, ja, aber jetzt nicht so,
1: dass der Hollywood-Star Kühe melken kann, so hm. zierliche kleine Frauen, die so: oh, Ich komme vom Land und hat sich dann erstmal hingesetzt und die Kuh gemolken und gewonnen. So. <lacht> ähm, aber noch viel schöner ist, dass ähm, Jimmy Stewart, oder James Stewart, genannt Jimmy Stewart, der die Menschhauptrolle spielt, in George Bailey, der war genau wie Capra, im, hat im Krieg gedient, und äh, das war sein erster Film nach dem Krieg, und Capra und er hatten schon bei Mr. Smith geht nach Washington zusammengearbeitet, und Capra rief ihn dann an, um ihm die Rolle anzubieten, und äh, er hat ihm das so erklärt, so, ja, du bist jetzt in dieser kleinen Stadt und die Sachen gehen nicht so richtig und du fängst an ähm, zu wünschen, dass du nie geboren worden wärst und äh, dann beschließt du halt Selbstmord zu begehen und von der Brücke zu springen und dann kommt ein Engel namens Clarence vom Himmel runter und ah ja, Herr Clarence hat noch keine Engel, äh, keine, keine Flügel und er kommt runter und will dich retten und äh, springt selbst in den. Äh, in den Fluss, aber Clarence kann gar nicht schwimmen und dann musst du ihn retten. Und dann hat äh, Jimmy Stewart äh, halt äh, nee Quatsch, nein, Capra hat dann selbst äh, sich unterbrochen und meinte so, ah, wenn ich dir das so erzähle, dann klingt die Story jetzt nicht so wirklich berauschend. Und äh, daraufhin hat James Stewart entgegnet, okay Frank, du willst also, dass ich äh, jemanden spiele, der Selbstmord begehen will, mit einem Engel ohne Flügel namens Clarence. Ja, ich bin dein Mann. <lacht> das fand ich auch eine sehr nette Anekdote. Ja. Äh, du hattest auch während des Films äh, dich äh, ein bisschen äh, zu Beginn pikiert, sodass die halt äh, doch sehr erwachsen alle aussehen, wie sie da ihr Highschool-Abschluss feiern. Ja, und,
0: alt, nicht
2: Ja, irgendwie. alt.
1: Und das stimmt halt auch so. Also Donna Reed, geht sogar noch, die war 25, aber James Stewart war schon 38.
2: Hm. Was
1: ich halt, äh, dann sagte ich auch schon im Vorgespräch zu dir, echt beeindruckend fand, weil ich fand nicht, dass er wie 38 im Film aussah, sondern dafür hatte er wieder ein Babyface. Und wenn wir auch denken, dass wir ihn halt irgendwie noch 20 Jahre später in Hitchcock-Filmen sehen, wo er auch nicht jetzt irgendwie so steinalt aussieht. Ja, aber da
0: hat er halt schon graue Schläfen. Oder
1: ja, trotzdem. Tränen. Trotzdem, ich finde ihn noch ziemlich... Ja. Äh, er sieht. Er hat schon ziemlich ziemliches Babyface irgendwie, so für 38. So wie ich.
0: Ja, eben. Ja.
1: Wir haben uns während des Films gefragt, warum Clarence das auch immer wieder ostentativ betont, dass er da eine Erstausgabe oder so von Tom Sawyer mit sich rumschleppt. Und da habe ich auch lange im Internet recherchiert und es haben sich relativ wenig Leute damit auseinandergesetzt. Und wenn, waren die Erklärungen nicht so wirklich prickelnd. Aber eine Erklärung, die habe ich gefunden und... Ich habe ja auch selbst Tom Sawyer gelesen und konnte mich dann auch erinnern, die mich überzeugt hat. Nämlich es gibt so eine kurze Episode in Tom Sawyer, wo er von seiner Tante geohrfeigt wird und darüber total entrüstet ist und äh, wegläuft, also nicht so richtig wegläuft, sondern nur irgendwie halt das Haus verlässt und runter zum Mississippi läuft und äh, dann halt in seinem Gram überlegt, sich in die Fluten zu stürzen und wie das wohl wäre, wie seine Tante darauf reagieren würde und sich halt so richtig schön ausmalt in aller epik äh, wie sie dann um ihn trauert so und das ist halt dieses wieder haben wir wieder dieses was wäre wenn Element und den Suizid halt hm. und das deswegen würde ich vermuten hat Clarence das so als Thema
0: ja das hat ihn wahrscheinlich Weil, dann halt auch auf die Idee gebracht
1: die, möglicherweise diesen... denn er hat es ja auch nicht gemacht Tom Sawyer genau wie dann am Ende
0: Genau, ja, und er hat sich es nur vorgestellt mhm,
1: genau der Film verhandelt übrigens den amerikanischen Traum, das habe ich immer wieder gelesen, das ist so ein geflügeltes Wort, der amerikanische Traum, aber worum geht's denn dabei eigentlich?
0: Ich dachte, der amerikanische Traum sei der vom Tellerwäscher zum Millionär hm. zu werden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
1: Ja. Und ich glaube, das stimmt und ich glaube, das ist halt dieses, das ist ja eigentlich so der der Karrieremensch ist halt Potter, aber der ist ja überhaupt nicht glücklich, sondern halt ein alter, der verbitterter hast, Mann. Der hasst
0: alle Menschen und niemanden mehr als die Baileys. Ah. Und die Baileys sind halt die guten Menschen in der. Und die Dorn. Baileys sind aber
1: arm so. Er sagt irgendwann, dass er irgendwie 45 Dollar in der Woche verdient. so Und mhm. kriegt ja dann auch von Potter einen Job angeboten, wo er irgendwie 20.000 im Jahr macht oder so. Also so weitaus mehr Kohle. Aber sie sind halt trotzdem irgendwie, ja, also es ist, es ist glaube also glaub ich, dahingehend behandelt er den amerikanischen Traum, als dass er sich halt fragt, äh, was brauchst du, um glücklich zu sein? Musst du wirklich dieser Millionär sein oder reicht dir auch das einfache Leben?
0: Naja, er ist ja dann am Ende schon sehr einflussreich, ne? ja. Auch wenn er nicht reich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch, also dieses, ich glaube, zusammen? es ist halt auch, äh, ich glaube, das ist auch sehr ähnlich wie in Deutschland, dass es den Amerikanern sehr wichtig ist, dieses Eigenheim zu haben, so diese eigenen ja. vier Wände, was ja jetzt auch irgendwie in der äh, Krise in der letzten so eine große Rolle gespielt hat, dass halt viele sich Kredite für Häuser aufgenommen haben, die sie nie zurückzahlen konnten, so. Und von den Banken da halt reingetrickst wurden. so Und das spielt in dem Film ja auch eine unglaublich große Rolle, immer ja. wieder dieses, äh, wie schaffen wir es, dass die Leute sich ihr eigenes Haus bauen können. Und ich glaube, das gehört auch noch damit so rein in dieses, äh, ja.
0: Also das ist auch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, hier bei mhm. meinen unter meinen Notizen, dass ähm, also das ist das Einzige, was nicht so ganz zeitlos ist daran, dass hier der Kreditgeber als so ein Mensch dargestellt wird also die Baileys sind diejenigen die armen Leuten ermöglichen ein Haus zu bauen weil sie denen halt Kredite geben aber die das sie ist... halt für den Rest ihres Lebens wahrscheinlich abstottern müssen aber das ist trotzdem Während, äh, und, und das ist halt wie du ja gerade schon sagtest genau der gleiche Grund der halt vor einigen Jahren ähm, die ganze Finanzwelt in die Krise gebracht hat dass halt einige Banken jedem Kredite gegeben hat auch auch Leuten die es halt nicht zahlen konnten. Nee,
1: aber das ist dann doch wieder nicht genau das gleiche, weil halt die Baileys, wie ich schon sagte, so eine Art Sparkasse, so eine Kleinbank sind. Irgendwie, das ist ja auch genossenschaftlich, es gab da ja irgendwie so ein man hat mal irgendwie so einen Rat gesehen, Stadtrat, der halt da irgendwie den Vorsitzenden der Bank wählt und ähm, der hat, als dann diese Finanzkrise ist, betont er ja auch irgendwie, dass das, äh, wenn die sich jetzt alles äh, auszahlen lassen, dann geht die Bank pleite und mhm. dabei ist das ja irgendwie, die gehört ja den allen so und ähm, während jetzt der letzten Finanzkrise war das eben auch so, dass es in Hollywood eine Kampagne dafür ga gab, dass die Amerikaner das Geld von den großen ähm, Banken abziehen und wieder den kleinen Genossenschaftsbanken geben. So in das
0: Hollywood
1: ja, die haben sich halt Hollywood-Stars für eingesetzt. Mhm. So, das sind ja in Amerika dieses Linkgesocks, so diese Hollywood-Stars und die haben halt dafür plädiert, dass halt so diese großen Investmentbanken, die halt den ganzen Scheiß gemacht haben, auch mit den faulen Krediten und so, dass die Leute halt denen einfach den Rücken zukehren und zu so wieder zurückgehen zu den kleinen Genossenschaftsbanken, sowas. Und ich glaube, dieser Widerspruch ist halt, Potter ist halt so der Investmentbanker, während halt die Baileys, die sind schon äh, so die anständigen kleinen Banker und mhm. äh, Daher würde ich das nicht so sehen, dass das jetzt nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Ja, ich fand es halt interessant, weil, ja. weil für mich halt die, die die Banken, die Kredite vergeben und die Kredite einfach vergeben, hm. halt einfach die Bösen sind. Und dann, hm. seit halt dem Film kommt. Ja, aber der, ja, der
1: ist halt ein aufrechter Mann. Was übrigens ein Leitmotiv von Capra ist, hm. dass er einen aufrechten Helden hat. Der mit einer korrupten Welt sich auseinandersetzen muss, das variiert Capra immer wieder hatte. Mr. Smith geht nach Washington, haben wir das auch so gesehen. So der kleine Landei, was halt ins korrupte Washington kommt und den Laden da aufmischt. Und aber auch bei It Happened One Night wurde es zumindest so angedeutet in dieser Szene, wo dann äh, der Held die Belohnung nicht einkassieren ja. will, sondern nur seine Spesen wieder zurückhaben will. so Das sind, also, das ist so ein so ein romantisches Bild von Capra, was er halt immer wieder in seinen Filmen unterbringt.
0: Ja, schön, ne? ne? Du hattest hier, während wir das geschaut haben, auch was auf meinen Notizblock gekritzelt.
1: Ach ja, es gibt so eine wunderschöne Szene, äh, ähm, wo wir auch gleich bei den Zitaten sind. Es gibt so eine wunderschöne Szene, wo äh, George Bailey mit dem Herrn Potter verhandelt. Da geht es nämlich genau darum, dass Potter ihm einen Job anbietet und äh, sie setzen sich beide und Potter sitzt halt so auf so einen, äh, nee, der sitzt immer der sitzt im Rollstuhl so, mhm. aber sitzt halt in so einem eher thronartigen Rollstuhl und Bailey setzt sich dann halt in so einen Sessel, wo er so ganz tief versinkt und das wird in der Serie 30 Rock zitiert, wo es nämlich auch darum geht, dass so einer der Drehbuchautoren oder nee, ich glaube einer der Stars der Serie halt einen neuen Vertrag aushandelt und dann ist es auch so, dass so der der Showrunner halt auf seinem Bürostuhl sitzt und ihm einen Stuhl anbietet und dann ist halt auch so ein Sessel, in dem er so voll versinkt. Und dann hast du halt dieses schöne Bild, dass du halt so eine total ungleiche Partner hast. Äh, ja. Bei den, also der Film hat, wie ich schon sagte, einen enormen Impact, besonders auf das amerikanische Kino gehabt. Es gibt in, wenn man in der International Movie Database mal nachschaut, es gibt über 300 Referenzen des Films im Laufe der Zeit. Ein paar haben wir jetzt auch schon genannt. Besonders häufig zitiert wurden einerseits natürlich wie die Titelreferenz, also es gibt... Zum Beispiel irgendwie bei den Simpsons gibt es einen Laden. It's a wonderful knife und so. Ein, also und it's a wonderful wife und was man nicht alles mit dem Titel verballhorn kann. Das wurde immer wieder gemacht, aber vor allem diese What if Ausgangssituation, dieses Was wäre wenn, wird immer wieder zitiert und äh, auch die Brückenszene mit dem, äh, dass da jemand Suizid begehen will. Und dann es irgendeine Form von Intervention gibt. So zum Beispiel bei Alf in einer Weihnachtsfolge von Alf. Äh, da ein verzweifelter Weihnachtsmann-Schauspieler, also der im Krankenhaus immer den Weihnachtsmann mimt, äh, der will dann Suizid begehen und Alf hindert ihn daran.
0: Alf kommt mal aus dem, aus dem Haus raus?
1: Ja, es ist eine verworrene Situation, wie er mhm. aus dem Haus rauskommt. Ich bin ein riesen Alf-Fan und... Die meisten meiner Lebensweisheiten stammen von Alf, wie zum Beispiel Curry ist gut. Da wachsen dir die Haare in den Ohren. Mhm. Äh, und finde, wir sollten alle viel mehr Alf sehen. Wir können zum Beispiel mal Alf den Film gucken. Den habe ich selbst noch nie gesehen, weil ich so ein bisschen Angst ich vor ihm habe, weil ich, Ja, ich also
0: Filme sind oft nicht so gut. Ich wie glaube, die Serie.
1: es mhm. ist äh, na nicht ja.
0: Also ja, ich dachte übrigens auch, dass wir ähm, also du hast mir erzählt wir ich würde so gerne mal den Film gucken, den die Amis immer an Weihnachten anschauen. Mhm. Der heißt "Ist das Leben nicht schön?" Und ähm, dann habe ich mich gewundert, dass die Amis einen Film mit Roberto Aha. Benigni angucken. So. Das, das, Und so. das Leben ist schön das heißt
1: der. Ja. La Bella Vita. Ja, ja. 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 Nee, La Vita eben. Bella. Das Leben ist schön, halt. Whatever, ja, ja. Ich habe, ich glaube, gerade vor oh, Millionen gemacht.
0: hat echt ziemlich lange gebraucht, bis ah, ich ja, das dann ja. jetzt mal mitgekriegt habe. Das ist ein ganz anderer Film jetzt ja.
1: Der Film wurde, hat, wie ich schon erwähnte, von den Simpsons wiederholt den Ritterschlag bekommen. Mein Lieblingszitat bei den Simpsons ist, eine Szene, in der sich Humor fragt, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er It's a Wonderful Life nie gesehen hätte.
0: Was wäre denn dann?
1: Ich glaube, Keine das Details. bleibt einfach so offen stehen, So, aber es ist einfach so so Meta, dass mir das einfach gut gefällt. Äh, bei How Met Your Mother gibt es auch eine Folge, wo die Gang in den Film gehen will und sie dann alle irgendwie ihre kleinen Problemchen haben und die alle total banal sind und dann... Ted, der Hauptdarsteller äh, quasi da als Clarence auftritt und ihnen alle den Kopf wäscht und ihn äh, zeigt, äh, dass das Leben eigentlich total schön ist und sie sich nur anstellen und sie dann irgendwie alle gehen und ihre Probleme lösen und er am Ende deswegen alleine in den Film gehen muss. So. <lacht> äh, Pulp Fiction hatten wir schon erwähnt, es etliche Serien haben das äh, aufgegriffen, aber auch Spielfilme, wie zum Beispiel Back to the Future hat, da gibt es, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber da muss es wohl eine Albtraumszene geben, in der Potter's Will zitiert wird. Hm. Äh, da weiß
0: ich nichts mehr. Oder? In
1: Bruce Allmächtig kennst du den? Das ist so ein Film mit nee, Jim ja. Carrey, der von Gott eben Allmächtig gemacht wird. Und da wird die Szene mit äh, "Ich lasso dir den Mond herunter" äh, zitiert, Aha. indem er, weil er Allmächtig ist, nämlich eben das macht. Hm. Und äh, das größte Machtpitz-Weihnachtsspektakel ist äh, parodiert auch noch den Film komplett. Und bevor wir euch jetzt mit unserer Punktevergabe verabschieden, muss ich noch zwei kleine Details erzählen, die Paula vielleicht in ihrer Punktevergabe beeinflussen könnten. Oh Gott! Nummer eins, mhm. genau wie Hitchcock, konnte dieser Film nicht einen einzigen Oscar gewinnen, obwohl er für fünf Oscars nominiert war. Und Nummer zwei ist, dass der Film, ich glaube 1991, von der äh, United States Library of Congress, also der äh, Bibliothek des Kongresses des äh, Parlaments. Ach, Library. Library, nicht Library, mhm. ja. ja. Mhm. Vergiss mein Englisch bitte sofort wieder. Das ist mir jetzt unheimlich peinlich.
0: <lacht> Nein, das muss es nicht sein.
1: Also der Film ist zum nationalen Kulturgut erklärt worden. Ah, so. gut, ne? Und nun, Paula, auf unsere berühmt, berüchtigten, legendären, weit verbreiteten und mittlerweile schon zum Standardwerk erkorenen Skala. Von Und. 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte bekommt It's a Wonderful Life?
0: Okay, ich muss doch mal alle Faktoren durchgehen. Lass
1: mir erst eine sehr wichtige Frage fragen. Ja? Ist der Film besser als Ritter der Kokosnuss?
0: <lacht> ja, ich glaube schon.
1: Da haben wir schon mal einen großen Aber mit anderen an Filmen Punkten. kann ich
0: es jetzt nicht vergleichen, weil das habe ich alles nicht mehr im Kopf. Also ich würde ihn noch mal anschauen. Wichtiges Kriterium, um Check. über die 50 Punkte <lacht> zu kommen. Für ähm, den gerne noch mal anschauen. Du hast gesagt, gesagt,
1: er ist zeitlos.
0: Er ist zeitlos. Check. Man kann sich identifizieren. Check. Ähm, die Bilder... Bilder ah, sind gut. Die Bilder sind aber nicht so... Doch, die Bilder
1: sind gut. Die Bilder sind so gut, dass zum Beispiel... In der Gesicht? Erst... Äh, ja,
0: Mensch, was Beispiel, kommt denn das mit dem Gesicht?
1: In der ersten Szene, wo man Peter Bailey sieht, ähm, mhm. lässt halt irgendwie Josef oder so oder irgendein Co-Engel von Clarence, lässt halt das Bild einfrieren und Peter wird uns erstmal in einer Kruzifix-Pose gezeigt. Also er spielt er steht da als Messias mit ausgebreiteten Armen, als würde er da Was macht er denn da? Ich war das ist da auf dem Eis die Geschichte so wo er seinen Bruder gleich retten wird vor mhm. dem Ertrinken und er, er dirigierte irgendwie die anderen Jungs, aber halt einfach nur in wie das Bild einfriert, ist er gleich halt als quasi äh, Messias am Kreuze zu sehen, so und das ist ja einfach seine Rolle halt, der der sich für die Welt aufopfert.
0: Okay, aber das war jetzt war jetzt nicht das, was ich unter die äh, Kategorie Bilder jetzt gesteckt hätte, sondern bei Bildern meine ich, dass es irgendwie schön anzusehen ist.
1: Ja, aber das sind ja halt so, solche Details machen das ja unglaublich schön anzusehen. Nee, ich
0: meinte jetzt tatsächlich einfach Ansichten. Äh, nur Ästhetik, <lacht> okay, keine... Symbolträchtigen
1: ne? Bilder finde ich sehr schön.
0: Ja, aber das ist halt... Ja, das haben
1: wir müssen wir ja nicht alle. Das finde ich eigentlich, Meinung ich meine ja, halt ja, sowas okay, okay, wie schöne lange, Landschaft
0: oder so, tolle so Zeichnungen so. oder so. Weißt du? Gut.
1: Schön, dass wir drüber geredet haben. Mal, keine <lacht> Ich bin nicht beleidigt. Ich bin nicht beleidigt. <lacht> Die Geschichte ist halt nur auf meiner Seite. Die
0: Dialoge,
2: Dialoge
0: hm, oh. könnten schlechter sein. Die sind schon gut.
1: Allein äh. so dieser wie er und Clarence in der Bar sind und der Barmann sie fürs komplette Idioten hält, weil sie nur Scheiße Ja, Das hat. fand
0: ich aber auch total übertrieben, wie der Barmann reagiert das super.
1: Hat. ja. Er ist ja böse,
0: weil also alle sind böse,
1: jetzt, weil Potters will.
0: Hast du denn jetzt irgendeinen Zweizeiler im Kopf gerade? Kannst du irgendwas wiedergeben? Aus
1: Jedes Mal, wenn eine Glocke erklingt, bekommt ein Engel seine Flügel Doch, verliehen. Das ist schön,
2: ja, das ist schön.
0: Ja, ich glaube, es sind wieder so um die 80 Punkte. Komm.
1: Wie viel? Boah. Nun gut, äh, wir haben gerade eine kleine Pause gemacht. Jetzt drei Stunden später. Ich Paula ist in ihrem Grübeln unglaublich weit vorangeschritten.
0: In was zwischen 75 und 88.
1: Wieder drei Stunden später, ich, was ihr nicht gehört habt, ich habe das geschnitten, weil Paula hier noch immer auf unserem Sofa sitzt und überlegt, wie viele Punkte sie dem Film geben soll. Paula, sind Sie zu einer Entscheidung gekommen?
0: Vielleicht
1: 79,5. Du kannst keine halben Punkte verleihen. Da muss Kommt ich noch hin. mal drüber
0: nachdenken. Wir sind jetzt in den frühen Morgenstunden. Oh, ja, ich bin
1: immer noch am überlegen, wie viele Punkte sie dem Film geben wird.
0: Ich glaube, 84. Ja, 84. <lacht> Ist ja fast das
1: gleiche wie 79,5. Wow. 84
0: sollen es sein.
1: Top, ich gebe ihm 86.
0: Was? Zwei mehr? Warte, da muss ich nochmal mein Ergebnis <lacht> überdenken. Bitte nicht. <lacht>
1: Wenn ich 84 aussage, hörst du dann auf zu denken? Nee,
0: weil du findest ihn offensichtlich besser als ich. Komm. Wegen der Bilder. <lacht> nee, 84, it is.
1: Okay, und bis 86 sind wir beim Schnitt von 85. Ich denke, da haben wir ihn gut einsortiert. Und damit, <lacht> liebe Hörer und Hörerinnen, entlassen wir euch nun in ein besinnliches Weihnachtsfest. Genau.
0: Ähm. Entspannt euch schön von der stressigen Vorweihnachtszeit.
1: Esst viel und gutes Essen.
0: Aber nicht zu so viel, da euch der Bauch mit tut.
1: Spendet was. An uns. Pff, da, das ist jetzt, das hast du jetzt gesagt. Scheinbar. Ich hatte nein, nein, so an irgendwie Amnesty International oder, also ich sag' jetzt nicht, spendet an eine Organisation oder eine Person, von der ihr glaubt, sie würde in George Bailey's Sinne handeln.
0: Du hast mal erzählt, dass es ähm, so ein, irgendwie so eine Art Index gibt oder, ah. oder so eine Formel, mit der man messen kann, für welche Organisation es sich zu spenden lohnt. Es gibt so
1: ein NGO-Siegel, das eine NGO nur verliehen bekommt, wenn sie weniger als, hast du nicht gesehen, Prozent der Spendeneinnahmen in die eigene Organisation steckt. Also wenn, mhm. wenn die NGO das hat, also NGO, nicht Regierungsorganisation, wenn die so ein Siegel hat, weißt du halt, dass das Geld auch wirklich bei den Hilfsbedürftigen ankommt.
0: Und wie finde ich das raus?
1: Das damit werben die über das ist halt einfach ein Werbeding. Ich gehe auf deren Homepage Aber, und dann wirst du das ja, sehen. Wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr.
0: Das ist schade. Könnte
1: also, ich recherchieren, werde ich tun und in den Blog hauen. Aber darum sollte oder willst du jetzt noch mehr dazu sagen? Ich
0: wollte nur sagen, dass UNICEF und der BU, ne, ne, und der WWF das bestimmt nicht haben. Ja,
1: UNICEF ist ja berühmt, berüchtigt dafür, dass die so einen großen Apparat haben.
0: Ja, das weiß ich mir auch.
1: Ne? Whatever! Naja, Ihr solltet jetzt, natürlich äh, auch schöne Geschenke kriegen an Weihnachten. Wir alle hoffen auf eine weiße Weihnacht. Denkt an die Kinder.
0: Denkt an die Kinder?
1: Weihnachten ist das Fest der Kinder und der so. Liebe. Habt guten Sex an Weihnachten. Was? <lacht> das Fest der Liebe. Ach so. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bringe mich hier gerade ins Teufelsküche. Nee,
0: nee, das ist kann man ja wohl nichts gegen sagen. Nee.
1: Hast du noch irgendwelche Weihnachtswünsche?
0: Sex ist irgendwie so das wenigste, wenn man sich an Weihnachten denken muss. Ja, du hast gerade das feste... Ah, da könnte man Kinder zeugen.
1: Na, na, das muss man jetzt auch halt gleichzeitig machen. Also man kann ja auch irgendwie mit den Kindern feiern und wenn die dann... whatever
0: Naja, du hast mich jemals unterbrochen.
1: Ja, immer.
0: Ich habe einmal äh, regelmäßig für den WWF gespendet, also ich war da Mitglied, ja. <lacht> ja, äh, ich saß im Zug und dann habe ich am Frankfurter Flughafen, diesem Bahnhof, da äh, habe ich so ein Riesenplakat gesehen mit einem Tiger drauf, aus, aus ein Tiger, der auf Sumatra lebt. Und dann stand irgendwie drauf, hier nur für drei Mon äh, Euro im Monat kann ich irgendwie so einen Tiger retten oder so. Hammer. Das hat mich so überzeugt dass ich dann äh, da eingetreten bin und immer meine drei Euros gelatzt habe. Da war ich noch Student übrigens, ja. Und was ist? Ja, ich habe da fast wöchentlich irgendwelche Briefe bekommen mit, <lacht> mit, 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 so, mit so Überweisungsträgern, mhm. ja, wo ich dann noch mehr spenden sollte für irgendwelche Schildkröten <lacht> und so weiter. Und allein das Material und das Porto von diesen Briefsendungen hat die drei Euro im Monat bestimmt schon getompt. Ja. das habe ich nicht kapiert und da habe ich sogar mal hingeschrieben dass ich dieses ganze Zeugs nicht haben will sondern dass sie meine 3 Euro vielleicht mal sinnvoller einsetzen würden <lacht> aber das haben sie nicht gemacht die haben einfach <lacht> ne.
1: also ich habe eine persönliche Erfahrung auch wenn ben wir jetzt schon so aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe mal ein Praktikum bei Cap Anamur gemacht und die haben eine extrem schlanke Struktur, das ist ein Verein ehrenamtlich organisiert die hatten genau vier feste Mitarbeiter, sie waren gerade, als ich da Praktikum gemacht habe, am Überlegen, ob sie den fünften einstellen äh, in der ganzen Organisation und die Hauptaufgabe von Cap Anamur, äh, also berühmt wurden sie dadurch, dass sie halt so Boot People retten, aber das ist eigentlich nicht ihre Hauptaufgabe, die Hauptaufgabe ist, dass sie in Krisengebiete gehen und dort Krankenhäuser aufbauen mhm. und Dafür investieren sie halt das ganze Geld und schicken da halt dann Ärzte von hier hin, aber mit der Philosophie, dass das langfristig an die Einheimischen übergeben werden soll. Das fand ich auch noch sehr äh, gut, dass sie halt nicht nur so ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen, so wir ja. schicken unsere gut ausgebildeten Ärzte darunter, sondern dass sie halt das so starten, das Projekt, aber irgendwann äh, soll das halt dann selbst sich tragen. Ja, meinst äh, du denn, dass
0: sie das Siegel haben?
1: Die hatten, also die waren damals, als ich da Praktikum machte, gerade dabei, das zu äh, beantragen. beantragen und der, äh, der Buchhalter von denen, das war einer, der Festangestellten war, der hat sich nur schäbisch gelacht, weil er sagte, so, äh, die Bedingungen, die wären so lasch, und das würden sie alles sowas von locker erfüllen, weil sie halt viel weniger für die Organisation ausgeben, so. Und ja,
0: dann bist du mein, ja mein Kumpel
1: Chrissy ja. sagte halt auch mal, der also. hat sich ja auch ziemlich viel damit auseinandergesetzt äh, von seinem Studium her und so, dass überhaupt so, so NGOs, äh, die auf Vereinsbasis organisiert sind, dass das immer auch so ein ganz gutes Indiz ist, weil Verein ist halt ehrenamtlich und das heißt, dass da nicht viele Leute das Geld in die eigene Tasche stecken.
0: Also sowas wie äh, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V.
1: Ja, sowas zum Beispiel, weil dann hast du da einen Vorstand, der ist, äh, der arbeitet ehrenamtlich in der Regel.
0: Gut, dann wissen wir jetzt alle Bescheid.
1: Wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass es eine ausschließliche Liste war von Empfehlungen und äh, abraten, die wir hier erteilt haben. Sondern es gibt es schon noch ganz viele ganz andere tolle Organisationen. C. Hast du noch was zu sagen? No. In dem Sinne, man hört sich. Adios. Tschüss.